Prisene på en rekke råvarer har steget voldsomt det siste året. Og Goldman Sachs mener at vi går in i en supercyklus for råvarer, og da speciellt olje. Vad er argumentene for og mot dette? Og hvordan får du eksponering mot råvarer hvis du har troet på supercykelscenarioet? Dette er dagens tema i Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem. Med mig har jeg min to gode kolleger Roger og Mats. Hallo! Hallo! Ja, altså råvara har jo, eh, hvis du ser på ditt lang sikt, har jo råvara haft et tapt ti år med veldig, veldig svak avkastning. Jeg så på S&P sin råvarindex, som heter eh, GSCI, som består av... Eh, uh, olje, landbruksvara, mm, uh, metaller och uh, sjeldne jordarter. Den har gitt en analyserad avkastning sista ti år på minus 5%, altså helt uh, forferdelig. Uh, men det siste året så er den samme indeksen opp 40%. Så här har det då skett ett voldsomt skifte det sista året och som jag sa inledningsvis Goldman Sachs mener vi står föran en långvarig uppgång i det mesta som har med råvaror att göra. Vilken leir tillhör det två? Jag kan börja med en gång. Mayer Roger är er ju väldigt bull råvaror och cyklisk och det har vi varit sedan november 2020 egentlig, efter at vaksinnyttene kom. Jeg satt jo tøyt ørene til lytterne fulle av at jeg trodde på råvarer litt for det også, og for så vidt også råger. Og så har vi jo sikkert fått lite kritik for det selvfølgelig, i forhold til det grønne skiftet og så videre, men nå ligger jo alt til rette da, for at det ser väldigt bra ut, speciellt på olje og kanskje også på gassmarkedet fremover i tid da. Ja, for, for mitt ståsted så jeg prøver jeg jo å ha et mest mulig rationellt forhold til till världen och i minst världens ekonomin. Så måste du se på vilka råvaror är er det är er de essentiella för att världen ska utvecklas och växa. Och du uansett vad vi är på så kommer du inte undan att olja och gas är er, eh, kanske den viktigaste råvaran där ute. Så att du visste ju till en graf här i om att det har varit ett tappat tio år eh, i, I råvarumarknaden. Så Men det er mange måter å se det på det. Du skal huske på det at når verden utvikler sig, så blir den jo mer effektiv, ikke vel? Sånn at det sier seg selv at det skal ikke være noen varig konkurransefortrinn i råvarmarkedet i utgangspunktet. Så, så name of the game handler om for de som faktisk utvinner denne råvaren og skal videre selge den med en margin, om de klarer å være kostnadseffektive, ikke vel? Det er jo det det handler om. Og da vil du jo likevel kunne få bra avkastning på pengene, Eh, risikojusterat alltså. Visst du, du tar sällskap som Equinor, Exxon Mobil eller i alla fall Equinor sin del så har en dubbelareta sällskap eh, som är er, som är er dominerande på norsk sockel, eh, har eh, god marginer där och eh, har varit flink till att kutta kostnader sist det. Så det har du ju kunnat fått själv om oljeprisen har tenderat nedåt i ett 10-års perspektiv så har du ju kunnat fått bra avkastning på pengarna dina eh gitt risikon där i sällskapet som är ett obolarigt sällskap. Det kan du förstå vet men energi, hvis du ser på energifond, energi ETF för fossil energi så har de också väldigt svag avkastning sista fem och sista 10 år. Det är er när noll, även om det ligger lite på plus ja, Problemet med det är er ju att hvis du köper ett oljesällskap så köper du egentligen en gearing på oljesällskaper eller urskuld på oljeprisen för att du har ju innebyggd gearing i dessa sällskapen, inte nödvändigtvis så mycket Equinor, men du har de lite mindre sällskap och så vidare så har du mycket gearing som gör att du gearing works both ways att du får väldigt större downturns och upturns i i när oljeprisen svinger och det är er ju på något lite av grund att oljemarknaden speciellt då husk på att pappersmarknaden i olja är er 10 gånger större än det fysiska marknaden så det är er en extrem det är er ett extrem standardvik du har gärna 30 dollar i löpt av ett år som gör att ting svinger extremt husk på i år 2021 så startade vi på 50 dollar och vi ändte på lite över 80 dollar och det är er klart att det är er stora svingningar i oljeprisen som gör att timingen är er viktig. Ja, jag var lust att starta lite med den konklusionen som jeg har, og eh, hvis vi ser tilbake på historien, hvis vi ser på at det var veldig tekdrevet eh, verdensøkonomi 80-tallet, det var 90-tallet, 
och nå de sista tio åren så har det varit tekdrivet. Det som kännetecknar perioden efter tekdrivet pushökonomin, det är er ju det att växten har blivit bättre än förväntat. Och då har du varit råvarne som då har blivit den knappe knappe resursen med tillhörande prisstigning och värdeutveckling för de som utvinner den. Så att spörsmålet tio år med tekdrivet uppgång i världsekonomin blir det efterföljt av av tio goda år för världsekonomin generellt. Och det har ju nog med att när det är er tekdrivet utveckling i ekonomin så så är er ju detta som produkt och tjänster som kan effektivisera alla typer ekonomi i världen och då ökar du BNP per capita eh nog så betydligt och visst det är er tillfälle den gången ja så kan det gått bli 10 goda år eh för råvarusektorn och för att supplera Roger så är er det ju när det är er techdrivet så är er det också hardware drivet alltså PC:er microchips och så vidare och vad är er det som innehåller det jo bland annat kobber då och det är er ju på något en råvara som bara blir mer och mer brukt nu eftersom ting elektrifieras så det kan gott vara att det blir inte nödvändigtvis si alla råvaror kanske inte olja eller gas eller något sånt men typ lite mer köra metaller och råstoffer som brukas då speciellt inför hardware PC:er, microchipper och så vidare som kobla kan vara elektrifiering ja batterier och så vidare så det är er såna typer ting kan bli väldigt väldigt beneficial eftersom att vi eh ska ända med teknologifiera samhället. Men husk oavsett vad vi vänner på det så aldrig vädd mot att världen utvecklas sig i ett fantastiskt tempo för det, det det har ju historien visat och det är er ju klart att du kan ju gått vara att när du ser ut fönstret att det ser rivruskande galt ut eller att dina personliga meningar inte passar väldigt in med den teknologiska riktningen vi går i. Världsökningen turer vitter i ett väldigt bra tempo och det vill till syvende och sist synliggöra sig i värdeskapning och värdeskapningen den vet vi den tyter ut i sällskapen. så att ska du ta ska du som skumma flöten i det långa löp av värdeskapna i i världen så måste du vara investor eier i sällskapen. Mm-hmm. Um, eh utgångspunkt i argumentationen till Halman 6 som är er, har hundrevis av dyktiga analytiker eh, och som och eh, han som är er, eh, head of commodity research eh, Jeff Curry har hört en podcast här för jul och det har varit en del medieuppslag eh, var han då har argumenterat för den supercykelsyne till Goldman och det han argumenterar med att de tror att efterspörseln efter eh olje, kobber och andra råvara vill stiga framöver och då menar han att att volymen alltså efterspörselsvolymen vill öka dels på grund av att det är er flera i den fatt delen av befolkningen i den fattiga delen av världen som vill lyftas upp i medelklassen och de vill efterspöra eh, vara och råvara framför tjänster och eh, eh, att tillbudsidan vill inte öka tillsvarande på grund av det har varit allför låg investeringar i eh, väldigt många av de stora råvarukategorierna i väldigt många år. Eh, også för att det är er lite miljövänligt, lite ESG riktigt och investera i olje, gas kull, men också med den gruvedriften som drivs in för edle metaller är er sett på som lite miljövänligt. Eh, eh, jeg jag ikke helt den argumentation alltså den första delen av argumentation med att eh, många fler än för då ska lyftes ut av eh, fattigdom det har ju eh, den trenden har vi sett i flera tiår nu och visst det ska ske ett strukturellt skifte i efterfrågan så må det ske eh, i mycket större grad än för jag hänger helt med på det resonemanget där jag vet ikke om dere har eh, sett mer på det Nei, i hvert fall, hvis du ser rent prismässigt på for eksempel oljeprisen, da, så er det jo et faktum at det har vært underinvestert i väldigt mange år, 
och det att öka produktion är er inte så lätt så det vill ta tid att bygga ut nya oljefält och så vidare som gör att prisen på kort sikt i hvert fall kan stiga ganska mycket för att man har underkapacitet klarar att leverera i fallet efterfrågan och så vidare som gör att prisen kan bli 100 140 dollar på ett eller annat tidspunkt kanske och så kan det gå sen att det inte blir det det är er inte det men och det är er inte bra för på världsekonomin men jag tror ju vad det är er det Kina eller India som ser att de bygger ett et Chicago i månen så det är er klart det är er ett extremt behov för råvaror och eh, ja att bygga landet och den 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 utvecklingsdelen av världen kanske Afrika också så jag vet inte det är er svårt att se si om vi får ett paradigmskifte om det är er ett en klar definition på det men jag är er ju väldigt väldigt obvist om att världen skall framåt som som Roger säger och då er har man behov för ökt efterfrågan efter råvaror och insatsfaktorer för att bygga. Men det har vi haft i 10 år nu. Allikevel så har er råvarorna fallt med 5% i år. Det skön inte. Ja, hvis jag ska skjuta in lite bara för att ta de den det stora bilden så var er det 8 miljarder människor på jorden i Kina och India. Det där er det väl nästan 3 miljarder tillsammans. Det är er lika mycket inbyggare. Men hvis du ser på BNP per innbygger, som i utspunktet kan si noe om, om levestandarden til, til en innbygger. Så i Kina så ligger den på snittet i verden. Uh, India ligger langt, langt unna. De, altså, de henger så langt tilbake. Men Kina de siste 30 årene de har klatret fra nivåene som India ligger på i dag til nå å bli gjennomsnittlig. Per. Så det betyder at nå Og i det du bryter så så vi så går så ser lite som på när Japan tog samma resan som som Kina sitt i så började de accelerera. Och gick Japan väldigt fort upp och och kom upp på det nivå som 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 USA ligger på som i Norge eller Norden ligger på. Så då er är när Kina kom till det är de färd med förlåta det här att det inte är en framväxande ekonomi längre och så de började bli en kvalitativ alltså växtmotor. Väldigt gott poäng. då snakker du om ett helt nytt taktskifte. När du kommer till för Indien sin del så är er det så det, det som är er dilemma till Indien det är er svårt att få, få, få dit till att bli som som Kina. Det har nog att det är er 1,4 miljarder inbyggare men språk problematiken inåt i landet är er stort. I, I Kina så tror jag är er det 90 procent av kineserna kan snakka med andra. Så är er det i Kina. Så och det var ju lite nyckeln för att att Singapore bei den motorn i i Asia som det blev. De de konverterade till engelsk mm. som morsmål. Och plötsligt då så kunde som de enkelt göra förrättningar med resten av världen så 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 jag är ju samma lejren som då det du snackar om för Goldman Sachs. Nu har jag hört på det intervju eller presentation men så jag följer de långa linjerna. Och så är er jag lite upptatt av att se på historien så det 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 er vi har haft det vill än på visa bli att världen blir mer effektiv och de vill adaptera eller bruka det de som är er, eh, längst ner på ekonomiska stigen men fördel med India då är er ju att de är er väldigt goda i engelsk och det är er till skill från kineser i stort sett så är er det ju är er det ju engelskspråkligt stort sett då och det är ju att de således har en möjlighet till att exportera mycket mer arbetskraft alltså från för så vet man ju jag har ju tidigare jobbat i konsulentsektorn och de är er ju storförbrukare av utvecklare ifrån India bland annat där det sitter stora hubbar med indre som koder och bygger ERP-systemer och datasystemer för den västliga världen så det är er ju en fördel igen med India samtidigt är er det ju en missfördel som du säger att det är er vanskligt och stora språkproblematiker inåt i landet. Men jag bara tänker på Roger, jag är er helt enig med det att Kina det vill föra till ett nytt taktskifte då. det att det har kommit sig upp det att stora delar av kinesiska befolkningen har nog blivit medelklasse. för att kinesisk ekonomi ska ju växa mindre framöver än det har gjort nettopp för det att de har kommit så upp på ett ganska grejt nivå. Ja, du du glömmer kvaliteten men bara en liten avbryter dig där för inte att vi ska missbruka tid här. Alltså det er kvalitativa växten det ska gå här i på vår. Och då börjar du plötsligt att förbruka vad är er det vi vi brukar fem gånger så mycket olja som en kineser gör vi inte det nog sån röflig. Det är er för det att vår levestandard det, vi vi frotsar inte väl så hvis de ska upp på samma nivå så accelererar det så det er kvalitativitet det är er akkurat det samma som att du köper ett lågkvalitetssällskap eller högkvalitetssällskap när ett högkvalitetssällskap växer så blir värdeskapningen mycket större det vill säga si att någon sällskap har alltid på höj multiple 
Ja, samtidigt så så vet vi att när du kommer upp på ett visst nivå, då är er det inte nödvändigtvis vara du köper men tjänsta och då brukar vi ju så mycket råvaror. När säger det att levestandarden vi har i alltså BNP per inbyggar, vi är er helt i toppskiktet globalt. Och det är er vi i Norden, vi är er ju på höjd med, med, med USA där och då förbrukar du mer rätt och slett av råvaresurser. Och så jag tror att nog har jag talarna exakt men men att att vi brukar forten 3 4 5 gånger mer råvara en eh, det de för exempel gör i Asia det är er inte det, det tror jag inte är er långt under sanningen. Nej, och så är er det också en kanske en annan väsentlig ting då det är er demografiska att nu har ju Kina så kuttat den ettbarnspolitiken sin och det är er klart börjar att födas fler jenter där som har som är er mangel på så vill det ju expandera voldsomt, ikke sant? För då vill det då bli kunnat födas fler barn också då. Mm. För tidigare har det varit med ettbarnspolitiken dem så har de ju önskat gutter och det har varit ett mindretal av jenter. Men det är er klart börjar också vanliga genomsnittliga kinesiska familjer att få både gutter och jenter då. Mm. Så vill det ju naturligt nog få en enda större befolkningsväxt eftersom tiden går också och og således då bidra att ända mer förbruk av varor och tjänster. Eller ska nog se si nog med att 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 ett lands eh, eh, credit rating alltså den fortäller ju lite om hur eh, tillits alltså robust ett eh, både ju som samhälle och institutioner och sånt och så där väsens skill på India och jag tror India er knappt nog investment grade så så Kina har ju kommit flera hacke vidare där USA är er ju tripleta vi är er ju tripleta det betyder att institutionerna och tilliten i samhället är er god och då har du en plattform för att utveckla eh, för utveckla ekonomin i ett helt annat tempo og takt. Det som dog er positivt med India i forhold til Kina er jo også at det er demokrati da. Det er verdens største demokrati, så vidt jeg er bekjent, og det er også en positiv ting i forhold til den inkluderingen i Vesten og alle disse det, rådene og så videre som man driver og surrer med. Ja, dilemma, det er, jeg skjønner du sier at det er demokrati, men til syvende og sist så et demokrati, nå snakker jeg om at korrupsjonsnivået i et land där hänger på gott och vondt så hänger in det och då hjälper det inte att kalla det demokrati visst 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 det där korruptionsnivå är er så pass högt som det så och det har vi jo, vi har ju vi har ju flera selskap som har varit involverat i India och har mött mött utfordringar i i så måte Okay. men eh, vi är er i hvert fall eniga om att ekonomisk växt och växt i volym eh, Etterspørsel er avgjørende for att få en supersykkel in råvarer. Det er vi alle enige om i hvert fall, og så er vi lite uenige om eh, hvor stor den eh, veksten vil bli, eh, og det er det ingen som vet heller. Eh, men et argument imot da, en, en sånn supersykkel i hvert fall innenfor eh, olje og gas, det er jo nettopp det eh, miljøaspektet. At det blir eh, det er forurensende energi fossil energi det diskuteras karbonskatter eh, bensinavgifter eh, forurenser ska betala och så vidare det är er i hvert fall ett stort viktigt argument emot det att investera i olje oljeselskaper ja jag ska inte säga si på det også, men jag la märke till att under den Parisavtalen när det var snack om förhandling av av detta klimatmålet och temperaturmålet så var det bara Europa som satt igen USA hade dratt Kina hade dratt och India hade dratt så det är er uppenbart ett rant där som alltså jag tror det blir vanskligt att införa en national eller en verden som spänner som karbonskatt sånt som ting ser ut nu gitt att alla de stora länderna som har av faktiskt betydning i fall till oljeproduktion och oljeförbruk förlot av detta Paris avtalsmöte då. Det är er i alla min bemärkelse på akkurat det. Ja, nej alltså nu har ju nu är ju jag väldigt upptatt av politik och prövar ju som hålla mig mest neutral men till syn och sist så ja, det, det, har ju har ju har ju världen världen har ju varit väldigt rationell. Ja. och väldigt flink till att dela på kostnaden över tid. Ja. Och så är er det stora förhandlingar i i i i kortare perioder. Och bara för att se si det det var inte så att jag eh, sa, sa det var positivt eller negativt men jag märkt mig i vart fall det som kom ut av det mötet att det var stort sett bara Europa som satt in och blev eniga om att kutta mest möjligt av fossil bränsleförbruk men de stora virkliga oljeförbrukarna och oljeimporterande landene och regionerna de hade förlatt det mötet så där så tror jag det blir vanskligt i vart fall på kort sikt att införa en sån global karbonskatt 
Men til syvende og sist så handler det om integritet og, 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 og snakke om at driver du olje- og gassproduktion om du, har, om du er et selskap med lav integritet eller om du har eier med lav integritet eller ikke, og det men jeg åpenbart det har du ikke, for integritet er jo også at du faktisk kan levere en viktig altså komponent til, til samfunnet. Og energi, når alt kommer til alt, energi er faktisk det viktigste sammen med mat. Og du kan godt være motstander i en eller andre, men du må jo ha respekt for historien. Det er jo sånn vi faktisk har gått ifra vår spede begynnelse til nå. Det er jo det at vi har tatt i bruk de ressursene og, og forvaltet de på en veldig god måte, og så er du med på å, å ta det videre. Men å hoppe og sprette tjo og hei bare for det at det passer in med et politisk klima, eller ikke, det mener jeg er kvalificerar inte till 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 storstil integritet i min världen men att du har du har uh, aktörer som helt tiden jobbar för att bli bättre och Equinor helt uppriktigt i min världen är Equinor ett selskap med hög integritet alltså de tar faktiskt aktiv initiativ för att bli bättre så så där är ju som den lejren jag uh, uh, tillhör att uh, att uh, se på historien, lära historien och hvis vi hvis vi hvis vi gör det så, så, så kommer det till att gå i en bestämd riktning. Och när allt kommer till allt, vi ska inte prova estimera det en eller andra om efterspörseln blir sån och sån. Det du ska ha ett förhållande till, vilken riktning det vi går i. Går vi i fel riktning eller inte? Ja. Vi går og, i vi går i riktig riktning. Vi går i mot en en hyggekökrönare uh, världen, det är er ingen tvivel om, uh, men det tar lång tid. Antar jag disse förnybara energikällor med vind, sol, bølgekraft og så videre, det er fortsatt i sin spede begynnelse. Det gjøres enorme investeringer, men det tar väldigt lang tid før fornybar energi blir den dominerende energikilden vår. Og vet du hvorfor? Det er jo veldig enkelt. Infrastrukturen er ikke der. Det er akkurat samme som på internet IT-bølger på 90-tallet, ikke vel? Den sprakk. Men det er jo fordi at det var jo veldig flott produkt og alt der. Men infrastrukturen var ikke der. Ja, Folk hadde jo ikke internet, men ja. den kom jo. Og hvordan, hvordan gikk det da? Da ble det gigantselskapet. Samme vil ske her nå, men mest sannsynlig vil det være all majors i dag. Ja. Jeg har høyslept øftevne som blir vinnerne fram i tid och jag har bara lust att så skjuta in i den att det har ju speciellt med och Degmas men jag har ju varit väldigt stött emot den här den extrema bölgan mot olje och gasselskapet ja. sällskap som Equinor och ingen nämnt ingen glömt men det är er ju många konkurrerande megelhus som har ett väldigt fokus på att den ena och andra är er värst i klassen och det är er inte investerbart och och värdet kommer till att förvittra men 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 hur är det idag Ja, så Equinor, det är er faktiskt mjölkkuer vår. Altså, det har aldrig varit lurt att slakta mjölkkuer. Och och det ser du resultatet av nå med att inte vara då är er vi lite kanske lite motcykliska att inte vi hiver ja, vi, på en bølge. Vi är er skickliga, vi är er skickliga Texas guys vi råger sånsett så <laughs> så det är er sant, men ja. Men ett argument i för att vi får en en stark periode för råvara framöver i någon år det är er och det är er hög inflationsscenariet som vi nog står mitt uppe i och så diskuteras det fortsatt om inflationen medeltidigt eller ikke. men hvis den blir varig så visar ju historien att vi i perioder med hög inflation så är er det råvara och energisällskaper du ska sitta med i porteføljen. Ja, så må du må huske på også at råvarer, hva er det for noe? Jo, det er komponenter i produktion. Så uansett om du skal utvinne solenergi, vindmøller, hva nå enn det er for noe ESG-menlig, så er du avhengig av råvarer, ikke sant? Skal du ha solproduktion, hva må du ha da? Jo, du må ha solcellepaneler, ergo du må ha silisium. Skal du ha... Ja, 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 jeg forstår meg. Altså, du har, du har råvarer i produktion også av fornybart. Skal du bygge en vindmølle? Stål. Ikke sant? Du har masse, altså, man må ikke glemme det at råvarer er det helt essentielle komponenten for i det hele tatt å skape noe nytt. Da. Så det er jo også et, et argument for at vi vil få en supersykkel innenfor råvarer generelt. Ja, men det kunne du sagt for fem-ti år siden da. Ja, ja, for så vidt, men altså, du har ikke det produktionsvolymet. Det er det som betyder noe. Ja. Men det som, er, det som er kjennetidende i verden er at vi blir jo, vi blir jo ressurs, eh, mer og mer ressurseffektive. Sant? All teknologi er knyttet upp til at vi skal kunne utnytte, utnytte denne råvaren enda bedre. Og det akselererer jo 
i disse dagar ikke väl när det är er dålig tid för en bransch in råvaror så blir det stadig stadig mycket bättre. Eller så bara nöjt och så precisera lite. Husk på det du säger hög inflation. Men hvis det är er hög inflation som knäder växten, alltså att växten faktiskt går i revers, alltså vi får stagflation. Då är er det kun cash som gäller Björn Erik. Det er bara och vi kommer inte ofta i såna situationer. Men och vi önskar inte komma det. Det är er ju lite av centralbankens jobb. Det är er ju som en mycklan ekonomi, sant? Inflation stiger, sätter upp räntan för att dämpa det är pressen men visst inte klappar visst det är er på ett och skudd så ökar ju chansen för det vi kallar för stagflation och det är er ju det är er inte vet du vad det är er inte bra för någon parte vi har diskuterat det här i flera podcaster det sista året och alltså vilka vilka aktiva klasser man bör sitta med i perioder med hög inflation och då har jag visat till en tabell som han Paul Ringholm i Sparbanken Markets har lagat, hvor han hvor han har sett på realavkastning för olika aktiva klasser och sektorer i perioder med inflation över 5 % alltså i höga inflationsperioder och då har han sett på realavkastningen Och eh, ikke overraskende, eh, så eh, kommer energi och råvarer på topp. Det är er de, eh, både eh, det er de sektorerna som har gett bästa avkastning i höga inflationsperioder. Eh, på bunn så kommer ju eh, lange statsobligationer eh, och eh, eh, aktier som helhet gör det dåligt eh, generellt i höga inflationsperioder men just du sitter då med med energiaktier och råvareproducenter aktier i råvareproducenter så gör du det väldigt bra. Men här är er det viktigt att så kostar den underliggande växten i världsekonomin. Alltså visst den knäle så 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 bi utfallet något helt annat. Mm. Så men vi vi satsar på att det går grejt denna gång och gör vi inte det? Men vi får hoppa på det. <laughs> vi gör det. Och så IMF guidade ju en växt på 4,4 % i 2022 då så det är er ju inte gärnt det för att säga si det på den måten. Nej, sant. Eh, låt oss snacka om lite mer eh, lite mindre råvaror men som är er ganska mycket diskuterat i media. Eh eh bland eh, eh, kan man ju investera i både det direkta vi har köpe eh, ett instrument som ger direkt exponering mot hobberprisen. Uh, man kan köpa uh, aktier i gruvesällskaper som uh, utvinner hobber. Uh, Här i förruke så var ju uh, det ett av teman på Skagenfonds nyårskonferens. Där såg jag ett inlägg av en som heter Robert Friedland som är er styreformann i uh, Ivanhoe. Mines, ett kanadisk gruvesällskap som äger och driver en av världens största kobbergruvor i Kongo. Och han var ju självklart stålbull på kobberprisen och menade det att den elektrifieringsrevolutionen vi är er inne i nu, den vill eh, göra efterfrågan efter kobber eh voldsomt stor. Och Goldman Sachs har också sagt det samma att detta spörsel efter kobber vill öka med 600 % fram mot 2030. Och hvis det sker så finns det inte nog kobber sannsynligvis och då vet vi hur kursen går. Eh, vad tänker eh, ni om eh, eh, våra kunder ha direkt exponering mot enkelt eh, slike eh, råvarer, eller blir er det väldigt lätt att profil här med timing och kostnader och så vidare. Jag tror det absolut bästa är er ju att köpa en en basket av de olika, hvis man har tro då på råvaror framöver, för risken den ökar ju självklart hvis du bara satsar på olja eller bara kobber eller bara aluminium. så en en basket av, eller en kurv då av av massa olika tror jag är er det absolut smartaste sånsett, hvis du har tro på råvaror framöver och bara för att 
snakke lite om kobber och så Björn Erik så är er ju det det um, den råvaren som kallas för att ha doktorgrad i ekonomi och grund att den kallas för det är er för att det är er i så mycket rart då. Så användelsen av kobber är er ju helt extrem och nå i takt med det gröna skiftet, elektrifiering och stadig teknologisk utveckling så vill det ju bli ända mer efterfrågan efter detta här då. Eller så tvingar det sig fram att nu är er det ju nu är er ju efterfrågesimpulsen och leverans alltså defenderar så på stora det pressar ting upp. Det är er inte bra över tid eller det går ju över tid så så allt som handlar om recirkulering det är er ju alltså det är er bara start. Jag vill säga si, själv om det har varit fokus på det länge men det är er bara startfasen till att kalla det som en megatrend. Så allt eh, som är er knutet till recirkulering vill vara vill vara förnuftigt och då för att du måste ju recirkulera alla dessa här råvaror. Det är er ju en på att effektivisera. Så Og en, en annen ting som jeg kom på nu, for vi fikk en pushvarsel på telefonen min, er at nå snakkes det om opplett av koronatiltak som stort sett på globalt, eh, globalt nivå. Og det er klart når ting begynner å, å, å bli, komme tilbake igjen til normalen, da, folk begynner å reise, folk begynner å bevege sig mer, forbruke mer tjenester, fly, etc., så vil jo også etterspørselen etter råvarer øke enda mer. Ikke sant? For nu så står jo stort sett alle fly rundt omkring i verden, det er veldig begrenset, og vanligvis da, i et normalt år, så brukar ju eh, runt 10 % av daglig efterfrågan flygselskapen i fallet till jetfuel då. Så du har ju också de tingen där att man måste glömma att världen är er ju på 100 % igen tillbaka igen i fallet till att samhället fungerar runt omkring och det också vill ju igen då intensivera då ända med bruk av råvaror. Mm. En en fun fact där måste ju vara att satsa på sån psykologtjänst efter två år med pandemi. För jag tror det är er många som sliter. Ja. Inte väl? Så så men det är er ju I, I så fall skulle det blomstra skulle den psykologiska businessen runt om blomstra så vill det ju göra alltså samhället mer effektivt och mer robust för framtida nedturer så. Mm. Eh, två andra råvaror som 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 du går att investera direkt i det är er ju eh guld och sølv. Och här i i juni i fjor så hade jag en podcast med en svensk förvalter som heter Erik Strand som har ett fondsällskap som heter AU AG Fonder. Och det är er då eh, förkortelsen för sölj och guld i det periodiska systemet fick vi det AUAG. Eh och det har några två fonder som heter eh, Silver eh, Bullet och nummer två som heter Precious Green. Och de investerar ju då i guld och sölj direkt och i i gruvesällskaper som utvinner guld och sölj. Silver Bullet er ikke det som trikser for å skyte varer Det var en skikkelig avsporing ja, Det har jeg ikke hørt faktisk ja. eh, eh, Silver Bullet og Sil- Silver Fox er jo, Silver Bullet er ikke det en film ja. Så jeg, jeg har hørt uttrykket Men eh, Jo, så de som er interessert i investeringer i sølv og gull Bør spole tilbake i arkivet Til den episoden som heter Alt du bør vite om gull og sølv Og eh, veldig kort da Han mener jo at sølv er en viktig eh, komponent i industriproduktion, bland annat i produktion av elbilar och solceller och som en del av eh, elektrifieringen och det gröna skiftet så vill eh, sölv eh, vara en ha en hyggelig eh, prisutveckling framöver och eh, när det gäller guld så begrundar han eh, hans tro på guld som eh, god investering framöver på den massiva pengetryckningen och att den ökar pengemängden för eller senare vi för till inflation det har vi ju börjat se nu och då är er det en fördel att investera i realaktiva med varig värde antingen som finns i bara ett begränsat omfång det gör guld och bara sån som en side effect det ser inte nu så att det vill ske men det är er i alla fall nog intressant att märka sig är er att i takt med välståndsökningen i världen så önskar ju folk att exponera sig eller urskyl köpa mer lyxvaror ergo guldsmycker guldklockor och så vidare som också kan på något vara med och bidra på detta här då så välståndsökningen också vill ju på många måter hjälpa på typisk eh, precious metals då som som guld och för så vidt också brons då Men min hela grejen här är er ju att vi har ju börjat få ett väldigt bra eh øh, sån på på podden vår så att det är er viktigt att kunna plocka lite lite tips ifrån ifrån de olika episoderna vi har haft. Sant ja, och eh, 
det ska sägas det att eh, bägge de två fonden hans har ett negativ avkastning sista 12 månader. Så det är er inte och det ser du också på kul och sölprisen har inte haft något särskilt har, har gått lite upp någon sista tiden men mm. hvis du ser sista 12 månader så har det varit eh, negativ avkastning hvis jeg, hvis kan Men är er Bitcoin i ny guld kostar har det gått? Jo, altså, hvis du ser på langsikt, så har det gått kjempebra, men det har vel gått minus, minus 40 prosent siste månedene eller noe sånt. Ja, ja. Så det er jo også mye av storyen da, med at, med at det massive pengetrykkingen vil være en fordel for de store kryptovalutene. Ja, det er optimale, det er optimale bare for å komme inn på det som går på mandatet til sentralbankene, så det er om å gjøre å holde den inflasjonen, kanskje mellom, mellom intervallet 1 til 3 prosent, för att optimalisera den ekonomiska växten och tilliten till prissättning. Mm. Nu är er ni skyhet över det, sant? Så, så og, men alternativet med, med deflation, det är er ju inte bra. Då det är er ju starten på på att lysa aldrig kommer på igen. Mm. För att se lite billigt. Så det är er bättre med lite inflationspress än det motsatte. Men så får vi se eh, om. om och så är er det ju en det är er ju väldigt många som jag följer har blivit lite underkommunicerat att det är er klart att när amerikanerna delar ut var det 30 40 50 000 till varje enaste amerikaner själv amerikaner som hoppas i bor i Norge har fått mycket pengar där genom 2020 så är er det ju helt klart att det blir ju inflation för det är er klart när du när du börjar att trycka pengar och ge det ut till konsumenten da, så vill det ju självklart på ett eller annat tidspunkt materialisera sig i inflation och en annan ting som är er viktig är er att se på att inflationen målas år över år så vi får ju se den deltaändringen som kommer då. Den är er ju inte nödvändigtvis positiv längre. Den kan hända att den kommer nedover i genom 2022, jag vet inte, men uh, vi får se. Mm-hmm. Då ska vi gå över till uh, del 2 och snacka lite om uh, hvordan man får exponering mot uh, råvara, hvis man har uh, troa på detta uh, supersykel scenariet till Goldman Sachs. Och för så vidt är er enig med Roger och Mats sina argumentationer. Ehm vi går in på de olika måtarna så måste jag si det att det här är er ju ändå för vidrekomne. Det är er inte för nybörjare. Visst du aldrig har investerat i aktier eller fond för så är er det ju liksom inte råvara du ska börja och söka exponering mot. Då kan du starta med ett globalt indexfond och så bara för att se då så måste du också ta tester för att kunna köpa dessa instrumenten som är er viktigt alltså det det hoppas betyder också att du måste ha en del bakgrundskunskap för du kan börja då som är er bra för för oss som tillbyr produkten och självklart för dig som kund då. Det är er riktigt. Um, Jag har delt in de instrumenten i fyra typer. Du kan köpa råvaran direkt. Du kan köpa råvaran via derivater. Eller du kan köpa aktier i börsnoterade sällskap som utvinner råvaran, för exempel Equinor eller Exxon. Eller du kan köpa ett sektorfond eller en sektor ETF som har exponering in mot en eller flera av dessa råvaran. Låt oss gå lite igenom de fyra möjligheterna du har och snacka om fördelar och ulemper med det. Visst du vill ha en direkt exponering eh, mot eh, för exempel eh, eh, eller eh, helium eller eh, olje så kan du köpa en eh, eh, ETC som står för Exchange Traded Commodity på Nordnet-plattformen, eh, og de følger eh, gjerne denne råvaren eh, en til en, eh, minus en liten kostnad. For eksempel så kan du köpa en eh, ETC som heter Invesco eh, Physical Gold, som følger guldprisen fra sekund til sekund, minus en kostnad på rundt en halv prosent i året. Så hvis du har tro på guld fremover, så, så kan det være en måte att få eksponering mot guld. Eller mot palladium, eh, som är er en, en råvare in, som brukes i mobiltelefoner och mye teknologisk utstyr. Eh, der kan du köpa en eh, ETC som heter eh, Wisdom eh, 3 Physical Palladium. Och den följer halladiumprisen en till en minus en kostnad som i tillfälle här är er på 0,65 procent i året. Det är er en väldigt billig måte att få direkt exponering. 
mot tid på. Ja, och fördel med att vara direkt exponerad är er ju hvis du är er lynbull da, for exempel gull, så vill du då få med dig all den uppgången. Det negativa är er ju selvfølgelig att hvis det skulle gå gärnvägen så får du jo all den smällen tillbaka så hvis du ska vara rationell da, i form av at du ikke sitter med en ekstrem kunskap om den ene råvaren eller om verdensøkonomien skal dit eller dit, så vil jeg jo kjøpe en, en kurv, da, type ETF-instrument eller noe sånt, noe, som har en, en, en spredning i forskjellige kanskje, råvarer også, eh, som vil lite deg kanskje lavere avkastning, ja, men samtidig så får du jo spredd risikoen din litt. Ja. Men det er ikke her et viktig element, altså nå eh valutaeffekter alltså vad vad sker med dollarn hvis den går den ena landet andra vägen ja det er förstår alltså du har väl valutaexponering ja. men du har det ju visst du köper ett globalt aktiefond också mm. så det är er samma typ av valutarisiko du tar här och så är er det ju stort sett det mesta är er ju noterat då i euro eller i dollar och det kan ju vara en naturlig hedge på norska kronor då det kan det eh nånting ja Alternativ 2, köpe eller få exponering eh, mot en specifik råvara via derivater. Då har ju vi en drössvis produkt på Nordnet Markets. Eh, där kan du köpa mini futures eh, både long och short. Du kan köpa eh, bull och eh, bear produkt eh, mot eh, olje, mot kobber, mot alskens eh, råvara. Eh, Men eh, derivata är er jo som regel ett eh, eh, geira produkt. Du kan geira 2, 3, 4, 5 gången. Eh, og det ökar risikon väldigt. Och det har den väldigt konsekvensen att du kan bli eh knockad ut med stora svängningar. Eh, og då kan plötsligt du se att investeringen det blir nollvärd. Kanske du var alltså visst du har då tar både 5 och 10 gånger eh så kan en 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 investering som var 20 % i plus den ene dagen vara i noll den andra dagen. Mm. Så det här är er ju då produkter för vidarekomne och som du måste ta en 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 kunskapstest som du sa Mats för att kunna få lov att köpa. så men visst ja och fördelen med att köpa en sån mini future är er ju att du kan kun ta på investering investerat belopp. Det är er viktigt si. att se så hvis du ska sitta på lång sikt då, du har tro på uh, guld för exempel uh, över lång tid så kan du sitta med den i i allslagens all år gitt att inte svängningen är er så stor att du blir knockad ut. Men hvis du har bull och bear produkter så är er nog det mycket mer beräknat för nästan upp mot intradag för sitter du dagen över så vill du då rebalansera sig och du vill då få en effekt som gör att den blir negativ på lång sikt då. Så hvis du ska sitta lite längre tid och ha perspektiv på att si ett år da, I, I gull för exempel eh, så kan du sitta med den kostnads alltså mer eller mindre kostnadsfritt så länge du inte blir eh, nocket ut då. Men hvis du sitter i ett bull guldprodukt för exempel så vill du måste rebalansera och rebalansera och rebalansera varje dag som gör det mindre fördelaktigt. Ja. Det er för så vidt riktigt att eh, mini futures ägnas sig för lite längre eh, investeringshorisont men likväl har du fem gånger gearing på en mini future så kan du lätt bli knockad ut. Ja, ja, men det är er förutsatt att svängningen inte är er så stor då så är er det bättre att sitta i en mini future än att sitta i ett bull och bear produkt nettop på grund av den rebalanseringseffekten som du får i dessa bull och bear produkterna. Sant ja. Så hvis du vill försöka det in på Nordnet Markets så gör det med mindre summa och låg gearing mm. eh, slik att du är eh, säker på att du skönne mekanismerna i dessa instrumenten för jag har själv läckt mig lite grann med instrumenten och blivit överraskad över de kursbevegelserna som har kommit. Mm. Och så är er det också lite med visst det sker speciella händelser i råvaror så vill det också bli enten extrem likviditet eller extremt dålig likviditet och det är också er viktigt att ha i mente här då. Så helst minst bullegiring. Ja. Sant, ja. Og eh, alternativ tre, det er da å kjøpe selskapet, altså utvinne disse råvarene. Eh, alle som hører på podden vet jo at Rogers favorit er Equinor. <laughs> altså, jeg, altså, jeg, altså, la det være sagt, jeg har ikke noen sånn sterke følelser til, til de selskapene jeg investerer i. Jeg er kanskje heller ikke så opptatt av hva egentlig de eh, produserer eller holder på med, så, så fremt det er lovlig business. Eh, så, så Equinor er jo, ja, det er en del av min norske portefølje. Det er Det er, de genererer mye cash i dag. Jeg er litt opptatt av at skal du være i, jeg er ikke tilhengig av å være i råvarer, jeg er opptatt av å være i selskapet som kan utnytte den her råvaren og få ut ekstra marginer den veien. 
för det är er till syn och sist er det kostnad alltså det som skapar en mot eller beskyddelsevne eller att du vinner i en bransch nisch och kan växa större det er du producerar det till billigare än konkurrenterna så här är er stor skala och effektivitet Equino har ju kanske historiskt inte varit väldigt super på kostnader men de har bit fått extremt kostnadsfokus nu det sista speciellt i perioden som som följt efter att uh, han uh, Helgelund uh, gick av som uh, som toppchef och det var sagt statens involvering alltså statens största ägare i uh, Equino så så det är er ju jag vill säga si ett er hybrid selskap statlig privat men jag är er mest tillhängare med att vara exponering i Rova så ska du vara i de bästa selskapen rätt ja. slett. Och där är er jag helt enig med dig. I så ett intervju med Warren Buffett, din stora helt. han han har ju varit motståndare av att investera i eh guld. Varje han får det frågsmålet så säger han att det att köpa guld är er som att köpa en höne som inte lägger ägg. Han tar för att du får inte någon löpande avkastning i mm. en eh, guld bara, visst du köper den. Tvärtom, du får en lagringskostnad. Mm. Eh, Då måste du heller köpa hela bondegården, han tar, som kan skapa värdia eh, och i utbyte. Eh, och här eh, i början av pandemin så köpte du faktiskt han ett guldgruvesällskap. Han köpte ja. eh, Barrick Gold ja, men då köpte ju han bondegården då och inte höna. Ja, och det har jag nytt att bara precisera lite alltså han har ju två juniorförvaltare. De är er ju gott vuxna, eh, väldigt flinke förvaltare som som ska ju ta över stafettpinnen på investeringsportföljen ja, och Nej då, alltså han är er chef för uh, försäkringsdivisionen okay, ja, och är er ju som nästchef i i sällskapet men detta er renspicka förvaltare och det är er de som har köpt Barrick Gold. Men det är er inne för samma filosofin till som du poängterar. Så vet du vad? Det där då får du en extra stjärna i min bok eh, Björn Erik som har fångat upp det där konceptet och vi har ju snackat eh, så vitt om det och det är er att när vi har tema som guld så har jag sagt jag vill gärna heller äga någon som producerar mat för det är skicklig krisetid. Så 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 håll dig inte med med guldbehållningar de får så köp en lax. Ja, och så eh rätt och sätt så Ja, så är er det ju den enkla filosofin också på eh, i aktiemarknaden generellt att du du ska ju inte spilla på kasino, du ska äga kasino. Ikke sant? Det har du gjort mye riktig da. Sant, ja. Eh, Och så, eh, en viktig forskjell da, med att köpa eh, råvaren versus att köpa selskapet som utvinner råvaren, er jo det at eh, hvis, hvis du eh, ser på et, et, fond, et fond eller en ETF som eier aktier i gullgruveselskaper, så ser du att den eh, svinger vesentlig mer än eh guldprisen. Det var du rätt inne på istället. Mats för att sällskapen, de har gäll, de har en operationell gearing som gör att de får högre avkastning när det går bra och så taper de mer när det går dåligt. Så vi är er klar över det att hvis du köper ett sällskap eller ett aktiefond eller en en sektor ETF så kan du förvänta att den svinger mer än den underliggande råvaran. Och det är er ju liksom nyckeln alltså i min världen så ska du vara väldigt bevisst förhåll till det som går på finansiell gearing. Jag är er ju generellt motstånd av det. Någon sällskap de genererar så enormt mycket cash att de de de, de vet ju vad de ska bli av den och det är er ju typiskt att du äger höne som lägger så många ägg att du klar klar inte att spisa det upp. Det finns inte många av de sällskapen där ute men det finns någon. Så 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 har bevisst förhåll för till 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 det som går på finansiell gearing. Inte bara på när du gir en investering men nu på de sällskapen investerat i. Och det är er ju så jag har ju en en, en väldigt eh där för vilken sällskap som som är bara hive ut på grund av de har all för hög finansiell giring. Och då vet du tar du tid att hjälp så blir du ett sällskap knockar ut rätt och slett. På samma måte som att vi står hög giring i dessa produkter våra på 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 Nordic Markets. Sitter du där för länge? Inte väl, visst inte du har en kort horisont på det du håller på med. Så så tar, tar bara tid hjälp så så blir det nog ut. Ja, så timingen är er väldigt essentiell när det gäller gearing både på sällskapsnivå och inte minst på eh, derivatnivå. Mm. 
Och om vi lurer på vilka stora selskaper som finns inom energisektorn, inom guldgruvor och så vidare, så kan du bara gå in på de sektorfonderna och så kan du se vilka positioner som är er största position i fonden. Det är er gärna de största selskapen inför dessa energisektorerna också. Ja, för då er vi jo på fjärde alternativet, nämligen att köpa ett sektorfond eller en ETF som har exponering mot den sektorn och de råvaran som du är er intresserad i. Och på Nordnet-plattformen så har vi ju en väldigt bra fondscreener och en väldigt bra ETF-screener och då kan du under kategorier välja energi och då får du alla de sektorfonden som är er investerat i energi selskaper. Jag trodde det var en egen flik för råvaror, men det, det har vi inte för det är er inte så många eh, fond som investerar i väldigt många forskjellige råvaror. Det är er ganska spissa, men du har ett fond som investerar i denna i den S&P råvarindexen. Den heter iShares S&P GSCI commodity. Och den har då omtrent identisk avkastning som den indexen som jag startade med inledningen, alltså som har gett minus -5 annualiserad avkastning de senaste 10 år. Men vi står tro på råvaruniverset så vi har köpt den ETC där så får du en god spredning inför de störste råvarorna i världen. Jag tror det är er över 50 % i fossil energi, men det är er också mycket landbruksprodukt med eh korn, vete, sojabönor och så vidare. Och så har du en del rare minerals också inne. Mm. Och så kan ju det vara en naturlig hedge då eller en enkel hedge i scenario som vi har nå med högre inflation och ökade räntor eventuellt då. Kan ju också vara en, en ett ledd i det då och en enkel del i fallet till att släppa och mot exponera sig för exempel derivater da, som är er lite mer komplicerat och högre risker. Ja, och högre kostnader då. Mm. Sant ja, för att du har du har en funding kostnad när du köper ett gira produkt i den och det att köpa ETF:er har ju då låga kostnader med sig riktigt nog när du betalar kurtage vid köp och salg och en veckringsavgift men visst du sitter över en period så är er förvaltningskostnaderna låga. Ja, och bara för att precisera hedging är er då säkring alltså att man balanserar risken i portföljen sin bara för att inte komplicera allt för mycket med fancy engelska ord uttryck men säkring då Er eller eller uh, säkra sig mot naboen. Det är er plant en sån tjejhack. Ja. Du du är er krig med naboen sen. Nej nej, nej nej, inte det men alltså det är er ju jag måste bara. Det är er ju viktigt att vi har en lite sån lösloppen ton och när vi speciellt när vi är er tre stycken studio. Och när det gäller då råvarefond så måste jag nästan nämna lite morsomheter för att Handelsbanken hade ju ett råvarefond som gjorde ett sök på nå och då upptäckte jag att det blev jagglagt ned i december 2020. Så det var ju perfekt dålig timing. En sista pessimist blir optimist allt det på sig långt så det är er viktigt. Det är er sånt man ska följa lite med på då för det har det är er rart med det. Ja, så då la de ned Handelsbanken råvarefond och fusionerade det med ett globalfond på grund av svag avkastning över lång tid och liten intresse från kunder och lite förvaltningskapital då. Ja. nu har det visst det hade fortsatt med det fondet så hade det gått som en kule sist året och i samma moment kan ni nämna det att någon månader för hösten 2020 då så la DNB sitt sektorfond som heter DNB Navi, eh, Navigator. Navigator som var då eh sektorfonden till DNB för oljeservice och shippingsällskap. Alltså DNB är er ju en ett et subunsolid finanskoncern, men eh, detta är er ju inte helt i i DNB 
stil det är er det nei, så du kan säga är den största shipping och oljeservicebank då med utlån så de borde ju egentligen ha troen på det och tänk då och ägde ett par containerbolag lite törrbulk och sån i genom 2021 du hade ju slått ballen ut av parken 10 gånger inte sant ja, så varje gång en nordisk förvaltare lägger ner ett sektorfond så är er det ett köpsignal man tror Ja, det kan vi i hvert fall vite sånn. <laughs> så bra. Um, eller, eller så kan jeg jo bare skytte inn det blir jo noe annet, men Dow Jones-indeksen, altså det er jo 30 eh, robuste verdikvalitetsselskapet, det har forsvant ExxonMobil, som har vært der i, jeg vet ikke, Gud bedre hvor mange år, den forsvant jo ut i fjor. Ja. Eh, og, og, og ExxonMobil har jo gått som en kule siden, siden, siden den tid. Så på Dow Jones-indeksen så er det jo fremdeles Chevron, Er jo fremdeles, uh, fremdeles der. Men der skal jo sist noe et poeng. Jeg husker jo dere etter sending kranglet litt på, på indeks og så videre, ja. Bjørn Erik, og jeg er, til, jeg er veldig enig med deg og sånn, men det er jo akkurat i de der momentene der, man har mulighet som aktiv forvalter å gjøre en ordentlig kule da. Så hvis man hadde kjøpt uh, Exxon når de hadde falt ut av indeksen, så hadde man jo relativt gjort det mye bedre da, enn, enn Dow Jones Index. Og så sier jeg ikke nødvendigvis at det er positivt med aktiv kontra indeksvaltning, men du har i hvert fall de mulighetene. Da. Men til syvende og sist, altså, hvis du skal være i sweet spot for å sørge for at ikke du går på en smell, så er indeks for en konstruksjon, jeg mener det, mest sannsynlig, så, altså, jeg, jeg er jo ingen, jeg er jo ingen inde, jeg er jo en aktiv eh, forvalter og investor, men jeg har ekstremt respekt for konstruksjonen til indeksvaltning, for det er utrolig rationelt byggt upp helt enkelt så att så att över tid så visst du har ett kostnadsstruktur på är er det 2 procent och 20 procent honorare nej sån sån vad heter det succéerna ja. mm. att du klarar i en mansalder och outperforma är er usikor är er skeptisk på grund av den här 20 procents profitchans så men jag måste säga att Hvis folk sätter sig in i konstruktion av indexfonder så förstår de hvor styrken till indexfonderna er. och uh, och det är er lite viktigt så det är er inte så säkert på om alla de Björn Erik har i studio är er supergoda på indexkonstruktion eh uh, rätt och slett så så jag vill säga si det att för den för de allra flesta uh, i i bunden i portföljen ska vara global indexfond helt mer än mindre uh, vi hade ju en uh diskussion på på Twitter efterkant av eh, Sistner podcasten och det, det var väldigt många fick ju många frågor på förhand och det var mycket diskussion i efterkant också på och og, också og, det var det flera som diskuterade Sistners eh, eh, nog eh, vad ska jag säga si, spisse syn och negativa syn på indexfond och eh, jag hade eh, Hegga han Financial Times journalist Robin Wigglesworth som har varit här också i Pengepodden och snackat varmt om indexfond han skrev en en bok om indexfondens historia och framtid och han skrev eh, ett morsomt eh, en morsom kommentar till eh, Sistner på den Twitter diskussionen var där var han eh, Citerte, it's impossible to get a man to understand something if his livelihood depends on him not understanding. Mm. Ja, då lär vi säga att han, du har ju han i studio och han är er en, en, en extremt greppakar och kan index från in och ut och förstå styrken i det. För mitt vetkommen så ser jag på index från som en 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 Altså, det är er en konsekventa höje kostnader i finansbranschen, sånt så att de, de game är egentligen bara grådigheten i finansbranschen och därför så strömmer pengar där så det är er, er väldigt rationellt och bättre märker det att sist sa det att ja men Tesla kom in och så kom in i S&P 500 så jag kan jag kan upp men gud bättre det är er dåligt argument för det gjorde ju Apple i City det gjorde och Microsoft i City och de fick lika spinnvill prising som Tesla har idag men gud bättre vem är er det som är er dominerande idag 30 år efter på det är er de samma sällskapen. Så det du må ha ett förhåll till, det är er sån det är er sån sällskap kommer in och det som sker att när sällskap kommer in i den och blir stora robusta, bygger sig mot så finansierar det sig mycket billigare och de ökar chansen för att överleva. Så att jag jag har stor respekt för indexfond. Jag menar det är första valet till en ny investor, det ska vara indexfond, men Jeg kjemper for å bli best. Jeg mener, blir du best i denne bransjen, altså blir du topp 10, legger du flid i det, 
så är er uppsida väldigt väldigt stor. men då kräver det att du du brukar tid på det. Ja, indexfond köper ju vinnare. Och det är er jo lite viktigt. Och hvis du är er vinnare över lång tid som du må vara för att vara världens største sällskap så har du uppenbart där nog där att göra både fundamentalt och ikke minst kursmässigt Så det är er en kort konklusion. Du köper vinnare och säljer tapare, sant? Men det betyder att indexfond de ger många chansen. Och det är er ingen dum idé. Ja. Det samma gäller när du driver ett fotbollslag, ikke väl? Du må ge många talentfulla spelare chansen, men du blir kastad på dör, visst ikke du är er det real deal. Då ska vi gå in för landning och eh, jag vet inte vad sagt explicit men visst du sitter med din portfölj på Oslo Børs, då har du ju väldigt eh, stor exponering mot råvare sällskaper för det är er få börser i världen som har så stort inslag av eh, sällskaper som har sina intäkter från salg och vidareförädling av råvaror. Eh, eh, OCBX indexen eh, har väl runt 20 % i olje gas och oljeservice och 6 procent aluminium via norsk hydro. Så hvis du sitter på Oslo Børs så är er du i hvert fall hot positionerad hvis det kommer en eh supersykkel inrovarer. Så bonusen, sant? Min favoritsektor nummer 1, sjömat. Ja, det är er ju för så vidt också en råvare som vi ska snacka om här. Och det är er en som har tagit större och större del av kaka på Oslo Børs ikke bare er det vekst, langsiktig rum for vekst, men det er margine, attraktiv margine. Det er midt i blinken for langsiktig investor, ikke vel? Nok en gang, vi vil repetere, de som ikke har lest Common Stocks and Common Profits for Philip Fisher, det er jo et, er jo et tips da, på tampen. <laughs> Så bra, da avslutter vi med det gode tipset der, og tusen takk til alle som hørte på, og Tusen tack för ris och ros som vi får i alla kanaler och det er länge sedan jag sagt det men rate oss gärna i den podcastspelaren du brukar och med det tack för oss. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.